0: Este episodio de Central de Bienestar Podcast llega a ti gracias a San Pablo Natural de San Pablo Farmacia. Hola, ¿cómo estás? Te Pa Pau Moreno y te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast. En este episodio exploramos formas efectivas de alcanzar nuestras metas y maximizar nuestra productividad, pero sobre todo con mucha paz en el proceso. Ya sea que tengas una meta personal o profesional, todas y todos hemos pasado por la emoción y la motivación de iniciar en enero y abandonarla a tan solo unas semanas. La buena noticia es que hay estrategias y técnicas que podemos utilizar para lograr nuestras metas y sobre todo definir el verdadero propósito detrás de cada una de ellas. En este episodio hablaremos con Ceci Sánchez sobre la importancia de establecer metas claras y medibles, cómo priorizar nuestras tareas de manera efectiva y cómo mantener la motivación a lo largo del camino. También discutiremos algunos obstáculos comunes que pueden impedirnos alcanzar nuestras metas y cómo superarlos. Deseo que después de escuchar este episodio te sientas lista y listo para alcanzar tus metas. Así que empecemos. llegado a Central de Bienestar, un podcast en donde hablamos de estilo de vida, hábitos saludables, balance en el trabajo, crecimiento personal y otros temas fundamentales para sentirte al 100. Aquí abordamos el bienestar con un enfoque integral, el mejor mix de información y entrevistas para crear tu propia fórmula de bienestar y sentirte mejor cada día. Yo soy Pau Moreno y seré tu acompañante en el camino. Comenzamos. Antes de arrancar, te quiero contar brevemente acerca de nuestra invitada. Tengo conmigo a Ceci Sánchez o Sanmer, que me encanta como es eh, la unión de sus dos apellidos. Ella es fundadora de Orem, una marca increíble que te ayuda a organizarte mejor, a ser más productiva y adoptar un estilo de vida saludable. Me encanta. Me encantan los mensajes que comparten esta marca y también me encantan sus agendas y todos los productos que tiene y cómo se va renovando cada año como emprendedora y también se ve en su marca. Ceci es además una apasionada de la vida y me encanta, como me lo dijo Pau, soy una creadora de sueños y sí, sí que lo es. Así que deseo que disfrutes mucho del de contenido que nos comparte Ceci en esta entrevista, que acabes con muchísima inspiración, pero sobre todo con la certeza de que tienes todo lo que necesitas para cumplir tus metas. Disfruta mucho esta conversación. Querida Ceci, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. La verdad es que me emociona un montón poder... Eh, compartirle a la audiencia del podcast de Central de Bienestar by San Pablo, que, que eh, digamos todo el conocimiento y estudio que tienes tú respecto a productividad, manifestar tus metas, cumplir tus propósitos o realmente cumplir tus metas más que propósitos. Y creo que qué mejor momento para hablar de esto que marzo, cuando muchas personas ya soltaron eso que se propusieron al arranque del año. Así que gracias por aceptar. No, hombre,
1: mi Pau, muchas gracias por invitarme. Yo siempre estoy muy, muy feliz de colaborar con todo lo que tenga que ver
0: contigo. Gracias, amiga. Y mira, quisiera, primero que nada, que nos cuentes qué haces en el día al día y cómo es que llegaste a dedicarte y a ser especialista en temas de organización, eh, crear hábitos saludables y tener un estilo de vida así que te haga sentir plena.
1: Pues yo llegué aquí básicamente porque yo era todo lo contrario a una persona organizada, o sea, mi personalidad, mi signo zodiacal y todo van completamente por lo opuesto, soy acuario, entonces, bueno, soy muy dispersa, pero creo que encontré algo muy bonito que fue en este proceso de yo siempre he dicho, o sea, yo sé qué vida quiero tener, no, a lo mejor de repente no sé exactamente los puntos exactos de las metas exactas que quiero, pero sí sé cómo se siente mi vida ideal, ¿no? Eso siempre lo he tenido muy claro. Y creo que encontré en la organización y en la productividad una herramienta súper valiosa para poder llegar a ello con paz, con paz mental, con claridad, con, con disfrute. O sea, para mí siempre, siempre lo que voy a invitar a la gente es que creen una vida que disfruten, que les encante, que les divierta y que les dé paz. Y eso encontré con la productividad de la organización. Entonces, de ahí fue donde empecé a enamorar del proceso y creo que también en ese proceso me enamoré y descubrí eh, lo que era la productividad old school, que para mí es lo que mucha gente todavía aplaude, que es esto de estar ocupado todo el tiempo y tener 500 actividades durante el día y uf, siempre llegar como cansado y corriendo a todo, a una productividad que se siente más rica que se siente más cozy, que se siente más ligera, que se siente más conectada con lo que tú eres y no con la, pues, lo que la sociedad dice que tienes que ser. Entonces, creo que reestructuré un poco lo que para mí productividad era y encontré que, que hay otras maneras de ver la productividad y que sí encajan con personas como yo que no somos como eh, virgo, yo les digo, ¿no? Las virgo que nacieron con esa agenda bajo el brazo muy diferentes a lo que a lo que yo, a lo que es mi personalidad por esencia.
0: ¿Qué tal que yo, así culpable de ser virgo y de ser así agenda desde, la primera vez que presentaba una agenda en la primaria y así feliz de apuntar mis tareas <risa> y de lo que iba a hacer Ceci, sí, sí. Qué increíble que algo personal y algo que trabajaste contigo lo llevaste a tu emprendimiento y te especializaste en eso, en decir, bueno, aquí hay un área de oportunidad, voy a, si yo puedo hacer un cambio en mí, voy a transmitirle a las demás personas cómo pueden hacerlo. Y quisiera arrancar por, por el tema de, la creación de metas, eh, ¿realmente enero es el mejor mes para crear metas? Porque creo que es el momento en que todo el mundo está como, voy a cambiar, voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a ser más organizada, ahora sí voy a ahorrar, ahora sí voy a cualquier meta, tomar agua, este, en mí no cambiar mi closet. <ríe> ¿Es realmente enero el mejor momento? ¿Y, y, y por qué sucede que, a lo mejor es la pregunta a los 64 mil, pero que, Ahí estamos to con toda la motivación y de pronto nos damos cuenta que ya es marzo y que no he avanzado o ya solté. Empecé este, con mi ejercicio y e hice tres rutinas y las solté.
1: Mira, creo que hay diferentes acercamientos en ese tema. La respuesta es sí y no. O sea, empezar en enero sí es muy, o sea, sí es muy bueno porque te agarras del flow social. Entonces tienes como este impulso y esta adrenalina de que todo el mundo está en el mismo mood que tú y es una buena motivación, o sea, realmente es una buena inspiración de hacerlo. Sin embargo, lo que creo que pasa también es que empieza enero y la verdad es que empieza muy rápido, o sea, uno viene terminando las fiestas y luego ya es enero y no sé cuánto, y la gente no se da tiempo de respirar, de sentarse y de cuestionarse qué realmente quiere si no agarra y se pone en piloto automático y es como, listo, quiero lo mismo de siempre bajar de peso, hacer más ejercicio este, conseguir poner dos emprendimientos, volverme millonario entonces ponen eso y obviamente ya en marzo se dan cuenta de que no, no tenía ni pies ni cabeza o que probablemente habían puesto las metas que, alguien, de, de, que se inspiraron por alguien más pero no tenían nada que ver con ellos entonces eh... Para mí cualquier momento es bueno para empezar enero, febrero, marzo, el lunes, el domingo, el martes. O sea, el chiste es que lo hagas cuando tú lo decidas, que ya sabes y que quieres y que estás en paz y alineada con eso que quieres, ¿no? O sea, que sí te tomes el tiempo de hacer primero esta introspección de decir, ok, o sea qué es lo que quiero y cómo se va a ver esa cajita de enero, esa cajita de febrero, esa cajita de marzo, qué voy a meter dentro de esa cajita, qué quiero lograr dentro de esa cajita, y listo. O sea, esa es mi cajita de cosas que voy a lograr, pero son cosas que realmente quiero yo. Puse en pausa lo que el ruido social me dice y me conecté conmigo y realmente son cosas que yo sí quiero y que como yo las quiero tanto, estoy motivada y estoy inspirada para no soltarlas
0: en marzo. Pero ¿qué ejercicios puedo hacer para, para no ir en piloto automático? Justo para hacer esa introspección, porque a lo mejor ahorita suena muy bonito y digo, bueno, me pongo una meditación eh, y, y de ahí, ¿cómo llego a eso que quiero? O sea, ¿cuál es? Porque yo sé que tú tienes un sistema y un método increíble. Yo he sido, digamos, también este, aprendiz de, de tus herramientas de, de, de planeación, eh, ¿qué le podrías decir a la audiencia que, que tendría que hacer o cuál sería ese sistema para, para hacer la introspección de descubrir qué es lo que realmente quieres? O sea, ¿y qué hay detrás de querer bajar de peso o de querer ir al gym? O sea, ¿cómo puedes descubrir el motivador real que no sea nada más porque los demás me han dicho que tengo que o porque está de moda o porque las Kardashian eh, ahora tienen este nuevo, ¿no? Este oh, tipo de cuerpo, sí, este sí. nuevo color de cabello o este nuevo look y ahora tengo que encajar en, en, en eso. ¿cómo puedes llegar a, a definir eso con reconectar contigo? Justo,
1: justo, justo lo decías bien, en, en mi sistema de agendas yo manejo un librito que se llama Todo Inicia, que viene con todas las agendas, en donde te invito a tomarte un tiempito para ti. Y en ese tiempito para ti, justo yo recomiendo de prende una vela, literalmente, elige el momento en el que va a ser, encuentra un lugar que te haga sentir en paz y en calma Agarres el librito, una pluma y ponte a escribir. Y básicamente lo que les invito a escribir son una serie de ejercicios que es ¿Qué pasó en los dos meses anteriores de tu vida? No importa si fue de marzo a marzo, de enero, en diciembre, o sea, realmente no importa. O sea, ¿qué pasó en los 12 meses anteriores a, a, a ese momento en el que tú estás iniciando? ¿Qué te gustó? ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió bien? ¿Cómo te hizo sentir lo que salió bien? ¿Cómo te hizo sentir lo que salió mal? ¿Por qué crees que salió mal? Y una serie de preguntas... Muy vulnerables que realmente te hacen conectar contigo y ser esa, esa, ser como esa respuesta que estás buscando que no puedes evitar, ¿no? O sea, ser completamente honesta contigo en el, en el sentido de decir esto no ha salido como yo quiero, porque yo no me he atrevido a pagar el precio que se necesita. Porque yo siempre he dicho, cuando tú te pongas una meta, tienes que saber que tiene, que tiene un precio que, tiene que, estar, que tienes que estar dispuesta a pagar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres ser una súper empresaria y, este, y ser dueña de un montón de cosas, sabes que el precio que, estás, que tienes que estar dispuesta a pagar es seguramente tener menos tiempo para pasar eh, personalmente con ciertas personas en el proceso en el que construyes eso. Así tiene que ser, ¿no? pero a lo mejor quieres ser una empresaria en donde sí, tú tienes tu emprendimiento, pero también quieres tener tiempo con tu familia. Y entonces eh, el, lo que tú vas a estar dispuesta a dar es a tu empresa cierta cantidad de tiempo y a tu familia cierta cantidad de tiempo. Entonces estas preguntas te ayudan a definir qué te gusta y qué no te gusta, qué ha salido bien y qué no ha salido bien. Y a partir de ahí, ¿qué quieres hacia adelante? ¿En qué persona te quieres convertir? ¿Qué hábitos necesitas desarrollar para construir esas metas que te estás planteando. Y a partir de ahí se va armando como una serie de rompecabezas que te va a decir literalmente en qué tienes que enfocar, qué habilidades tienes que aprender, qué hábitos tienes que desarrollar y lo que te gusta y no te gusta va a definir las metas que te vas a poner para, el, para el siguiente, los siguientes 12 meses.
0: Me encanta esto porque también pensar qué sí si salió bien, o sea, qué no me gustó, pero qué sí si me gustó como para poner el acelerador, repetirlo, como... Y también eh, como darle validez o reconocer, mejor dicho, lo, lo bonito que, pasó, que han pasado los últimos 12 meses. Como dices, independientemente de si te haces esa introspección en marzo, octubre o, sea, o enero, o sea, pero el tema es qué ha salido bien, qué me ha gustado, ¿Qué, oye, pues me gustó mucho que reconecte con mis amigos, pues ¿cómo voy a mantener eso? O sea, que tu meta nada más no tiene que ser solo cosas nuevas, sino tus metas también puede ser eso que ya logré, quiero mantenerlo y quiero seguir y quiero explorarlo más o retomé mis hobbies, ahora quiero agregar un hobby más. Entonces, creo que ese ejercicio es muy poderoso y es un paso que nos saltamos comúnmente. Siempre es como pedir, ¿no? Luego, luego escribe, este, ponte metas y pide lo que quieres. Que también siento que
1: el problema de no reconocer lo bueno es que cuando tú llegas a una meta, sigues a otra meta y entonces dejas atrás cosas que también te hicieron feliz porque crees que ya te hizo feliz y ahí se acabó. Lo importante es reconocer eso que te hizo feliz y eso que te salió muy bien y eso que, o sea, eso que de cierta manera creó una vida que tú disfrutaste. Es decir, ok, esto yo lo disfruto y es una manera de conocerme porque de esto quiero más en mi vida, ¿no? Y cada vez vas construyendo solamente en tu vida eso que, que te gusta mucho, que te da mucha paz, que te divierte, que es algo que te encanta y vas teniendo más y más en tu vida y vas desarrollando de una manera diferente eso mismo de una manera diferente. Entonces va evolucionando y ahí es donde yo creo que tú vas construyendo una vida que te encante. Es una vida que de verdad tú hables de tu vida y digas, uy, es que es muy disfrutable mi vida. Creo que ese punto es al que a mí me gusta promover que lleguemos, que creas y construyas una vida disfrutable.
0: Nunca nos venden de alguna forma eh, que la organización eso es lo que nos puede ayudar, ¿no? precisamente a disfrutarme de tu vida, a tener más espacios para hacer eso que te gusta. Y en eh, crear y que en tu día momentos que te produzcan emociones agradables en lugar de nada más estar llenándola con las demandas de los demás, que creo que eso es eh, ese camino de introspección o esa invitación te ayuda precisamente a ver qué en mi vida me genera emociones de alegría, de gozo, de felicidad, de disfrute y entonces cómo las incluyo en mi agenda tendríamos que comenzar a pues, retomar y poner como prioridad cuando hablamos de productividad y planeación. Y eso me lleva a otro punto, y es que tú dijiste algo de productividad en el arranque. Para ti, ¿qué significa productividad o qué es realmente tener un año productivo? Esta semana hice unos stories en redes sociales y les decía, oigan, a ver, ¿qué prefieren? Voy a hacer un reto gratis, vamos a escuchar audiolibros. ¿Pero qué tema quieren? ¿Quieren el tema de tener hábitos saludables, de tener mayor bienestar o tener un año más productivo? Una semana productiva. Y fue así como, por mucho, querían una semana más productiva. Entonces, tenemos como esta sensación de querer ser más productivos, pero ¿qué significa eso para ti? ¿Qué es? ¿Y, y, qué, y qué significa un año productivo en, en, en tu vida?
1: Mira, para mí la productividad es... Eh, me gustaría poner más bien lo que es primero, la old school en productividad es como esta parte de eh, comprarte ciertas metas que socialmente están bien y que todos tendríamos que querer llegar a ellas porque así funciona el mundo y porque es lo que generalmente todos hacemos eh, y simplemente hacer hacer, 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 hacer hasta llegar a ellas ¿vale? y está por otro lado la parte de productividad consciente que es justo una productividad en donde empiezas tú conociéndote primero, a partir de ahí definiendo a dónde quieres llegar y en el medio buscando o creando ese caminito y ese proceso que toque con todas las áreas de tu vida y que todas las áreas de tu vida se sientan en paz para llegar a ello. Entonces empieza por lo mismo, empieza justamente primero conociéndote y definiendo para dónde vas y cuidando que en el proceso avances con paz y estabilidad con todas las áreas de tu vida, para crear un balance, para que realmente tu vida se sienta en balance y no se sienta que vas como cojeando, ¿no? O sea, estás a tope en el tema profesional y te sientes increíble, pero en el tema personal te sientes fatal. Entonces, la productividad consciente para mí es eso, buscar que todas las áreas de tu vida se sientan en balance y llegues a donde tú quieres llegar porque tú lo decidiste, pero sintiéndote poca madre, ¿no? Este, eso para mí es la productividad. Y... Para mí, un año productivo se ve como crecer, o sea, como crecer personalmente, como evolucionar, como expandirte. Me gusta mucho tema, tocar el tema de la paz porque para mí eso es como justo lo que la productividad te brinda, ¿no? Sentirte en paz, a tiempo, feliz. Yo siempre he dicho, yo quiero terminar el año, cada vez que yo inicio un año y lo termino, yo siempre he dicho, quiero terminarlo como, uff, qué rico la pasé, ¿no? Todas las noches, a mí me gusta terminar el día acostándome y diciendo, uff, qué rico, o sea, qué rico día, que, que estuvo muy rico el día que estuvo pesado, bueno, sí, que estuvo esto, sí, pero qué rico la pasé o sea, con una sensación de, de, de gratitud y de felicidad. Y existen dos maneras para mí de ver un año productivo, puede verse, de, puede verse un año productivo de una persona que se fue a retirar a Bali o se fue a retirar a Costa Rica o se fue a retirar a su casa y dijo quiero un año sabático de conexión conmigo, de paz, de calma, de ir muy lento, de enfocarme en mí para poder renacer y para agarrar energía para lo que viene, porque puede ser que he tenido años muy pesados o porque simplemente quiero. Y de la otra cara también se puede ver un año productivo de un año súper intenso, de muchos pendientes, de mucha expansión y de mucho crecimiento en todas las áreas de tu vida. no O sea, un año muy ocupado. Pero ambos años son productivos. El, el, la, la única diferencia es que la meta de cada una de las personas que define esto fue completamente diferente. Pero los dos años se vieron productivos. Entonces, eh, pues no sé si respondo a la pregunta, pero justo no hay como una respuesta de esto es un año productivo y that's it, sino más bien es dependiendo tú la meta que tú quieras, las cosas que tú hagas alrededor de ello son lo que definirán si es o no un año productivo.
0: Fíjate que te comparto que para mí también productividad era este concepto de estar ocupada todo el tiempo, o sea, pero de qué rico ver mi agenda, ahorita que seas qué rico, pero a mí era qué rico ver mi agenda retacada, así atascada, era como, uff, qué paz me da verla así, saber qué estoy ocupando. Yo normalmente mis pendientes, no solo agendo mis juntas, sino también le pongo una hora y un día a mis tareas, no o sea, a lo que quiero ir avanzando. Eh, y hace un año tuve una transformación personal enorme y es que me hice mamá y en ese camino mi definición de productividad se hizo completamente distinta. Y ahora en las tardes, Todas las tardes estoy con mi hija y déjame te digo que son las tardes más productivas de mi vida. ¿Por qué? Porque estoy dándole cariño, amor, estoy ahí, dejo el celular a un lado y digo, wow, no se sé, que así también se ve la productividad. Y hay veces que también yo nunca entendía que el descanso es productividad. Entonces, claro, cuando la meta es este año voy a descansar, este año voy a sentirme más relajada, este año voy a sentirme sin prisa. Si lo logras, eso también es ser productivo. O sea, ir a darte un masaje también es ser productivo y estás acercándote más a eso que quieres. Entonces, me parece fenomenal como, eh, pues, retomar. No es estar ocupado, no es avanzar mucho y tener ¿no? muchos pendientes. Eso no es ser productivo. Hay, nunca había escuchado honestamente el concepto de productividad consciente, pero me gusta un montón. O sea, es esto de en todas las áreas de tu vida, porque también a veces pensamos en productividad y solo pensamos en el trabajo, no sé, si ¿sí? O sea, como pareciera que está únicamente ligado al tema laboral o eh, no sé académico en caso de que todavía estés estudiando pero verlo de cómo puedo estas otras áreas de mi vida en pasar una hora con mis amigas pero estar allí allí sin Instagram sin nada hace poco veía a mi amiga Mar del Cerro que trabajamos juntas mucho pero ella está viva en Barcelona nos vimos estuvimos una tarde juntas con Lena no tomamos ni una foto porque fuimos muy productivas estando juntas y platicando y gozando y no hicimos Instagram y no, o sea, bañamos a Lena juntas y fue como una tarde súper productiva de amigas. Exacto. Mira, es
1: que sabes que creo que la productividad, la gente hace productividad slash o igual a tiempo, igual a profesión. Tenemos eso muy marcado. O bueno. O sea, la verdad es que yo nunca lo tuve muy marcado. Yo siempre, volvemos a la parte, yo creo mucho en los signos, yo soy muy acuario, yo siempre voy como muy contra la corriente y siempre me cuestioné mucho esto, ¿no? Gracias a Dios crecí con un papá que de cierta manera siempre estaba ocupado, pero también siempre estaba ahí en la casa, ¿no? Siempre estaba con nosotros cuando le marcábamos, salía del trabajo, iba. Entonces, creo que esta mezcla de, de cosas que yo viví me fueron construyendo como esta, esta idea. Y productividad, a diferencia de lo que normalmente la mayor cantidad de personas cree, para mí es productividad, es igual a energía. Si tú logras, eh, si tú logras eficientar tu energía, conocer qué te da y qué te quita energía, puedes ser mucho más productivo. Justo de esto hablo en mi audiolibro, o sea, le, literalmente les explico los cuadrantes de la energía y cómo, cómo tú puedes crear como este eh, kit para tú poder restaurar tu energía a lo largo del día, en donde eh, vas a poder entender que si tú centras todas tus actividades por tiempo, el tiempo en algún punto se va a acabar porque es algo que no puedes controlar. Pero si tú centras tus actividades con base en tus niveles de energía, tu energía sí es algo que tú puedas controlar. Entonces, cuando tú sientes que se te empieza a ir la energía para abajo, tú ya sabes y puedes identificar, ¿sabes qué es energía mental? ¿Qué decir que estoy cansada? ¿Qué puedo hacer para cuando estoy cansada y recuperar esa energía? ¿Puedo desde tomarme una siesta de 20 minutos? ¿Puedo desde salir a caminar? Puedo, ¿Puedo meditar? ¿Puedo hacer muchas cosas? Si es energía física de ya me duele la cabeza, me duele esto, aquello, ¿qué puedo hacer? Probablemente tengo hambre, probablemente necesito salir a dar la vuelta, etc. etc. Entonces... La productividad para mí es energía y cuando tú aprendes y conoces sobre tu energía es muchísimo más fácil que puedas controlar esa, eh, 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 tu día a día y que justo puedas lograr hacer todo lo que tú quieras, pero conociéndote y entendiéndote, dejando a un lado el tiempo. El tiempo es algo que para mí lo único que hace es decirte en qué horario estás, pero es cero controlable.
0: Uy, qué fuerte eso. Y creemos que es donde está el control, pero no, realmente. Y además es un recurso limitado, como lo dijiste, que eso es lo más cañón. Y la energía podemos nosotros hacer que sea casi que ilimitada dependiendo de nuestros hábitos. Conecto mucho con esto que dices de la energía, porque justo el, la, el reto más famoso de, de hasta la fecha, el más vendido de Benefit Lab es Energy Challenge. Y justo es esto, es cómo tener más energía durante el día. Pero no es esta energía que a lo mejor tú creerás quien nos escuchas ahora... Eh, holística no, no nos referimos a que energía ¿tengo energía para hacer cosas o no tengo energía para hacer cosas? es esto ¿tengo energía realmente para hacer esto o me está restando me está sumando me siento agotada ¿cómo poder hacer que dejamos, dejamos de sentir que nos pasó un camión eh, y muchas de esas son actividades que elegimos en el día las que están haciéndonos sentir así y de lo que se trata es de eliminarlas, delegarlas, posponerlas, cambiarle el horario en el que las hacemos, ser como más conscientes de ello. No he escuchado tu audiolibro, pero ahora estoy muy fan de Vic, así que voy a escuchar el, tu audiolibro. Me sale la recomendación, pero apenas llevo dos semanas y tengo una lista así interminable, pero obvio, aún después de esta entrevista todos nos vamos a ver a escuchar el audiolibro de Ceci para complementarlo, quisiera preguntarte ¿cómo podemos hacer más tiempo para nosotros? O sea, creo que, digamos, ya nos estás dando muchas claves, pero una de las cosas que veo mucho cuando voy a las empresas con los profesionistas y las profesionistas es que les digo ¿a quién le sobra el tiempo? Obviamente nadie levanta la mano. ¿A quién le gustaría tener más tiempo? Todos levantan la mano. Y, y sobre todo es... Sientes que no te da tiempo para ti? Y esa es una pregunta que hago muchísimo. ¿Sientes que en tu día no tienes tiempo para ti? Y es todos así, o sea, es impresionante de claro, el trabajo me digamos que domina mis días, el trabajo o las demandas de mi familia y no tengo tiempo para mí. ¿Qué podemos hacer para tener más tiempo para nosotros en nuestras agendas? Sí. Ese es
1: un tema que me gusta muchísimo y hace poquito Puse un ejemplo que creo que ayudó a que todo esto quedara mucho más claro. Ahí te va. Eh, para mí, para empezar, en el colegio lo que faltan son este tipo de clases de productividad y de finanzas personales, que si no los dieran desde ese momento, la vida adulta, que es bastante desafiante, sería mucho más sencilla. Pero el ejemplo es el siguiente. Cuando tú organizas tus finanzas personales, que es lo que generalmente hace la gente, o sea, la mayor cantidad de personas es, primero separan lo de los gastos fijos, después separan las deudas, los gustos, las eventualidades, bla, bla, bla. Y si llega a sobrar algo, ahorran. Así es como funciona la mayor cantidad de, de, de familias. Pero realmente es que cuando lo haces de esta manera, el ahorro es casi nulo. O sea, porque obviamente tú lo pusiste como última prioridad y entonces, bueno, pues no sobró nada. Bueno, pues mismo del, el siguiente mes lo intentaremos. Es lo mismo con el tema de la productividad, si tú lo hicieras al revés y dijeras, voy a separar esta cantidad de ahorro, 5, 10%, 20, lo que tú quieras, y después de eso voy a ajustar mi estilo de vida para pagar gastos, hijos, para pagar esto y algo así, pero como prioridad pongo el ahorro, otra cosa sería, o sea, sí o sí siempre tendrías eso porque tú lo que estás ajustando es lo otro con el tema de las agendas y el tiempo personal es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando abrimos la agenda, la llenamos de trabajo, de cosas que tenemos que hacer, porque vemos a lo mismo, productividad es igual a profesión, es igual a estar muy ocupado, entonces llenamos esa agenda y ya al final es como, bueno, si nos da tiempo, el viernes este cachito para mí y el, me voy a poner todas las mañanas, 4 de la mañana, porque ya desde las 5 me bloqueé para trabajar y entonces, o sea, pones cosas muy reales y entonces... Aunque tú quieras de verdad hacerlo, volvemos también al tema de energía. Como tu prioridad en tu mente es el trabajo, vas a enfocar toda tu energía en eso y vas a poner hasta el final, si te va bien, si te sientes bien, si no estás cansada, whatever. el tema, el tema, de, el tema de tiempo personal. Entonces yo lo que siempre les digo es, hay un orden para llenar tu agenda. Lo primero que tienes que poner es ese tiempo para ti. Ese tiempo que te va a permitir ser más creativa, ese tiempo que te va a permitir estar en crecimiento contigo, ese tiempo que te va a permitir inspirarte, crear, conectar contigo, estar en paz, sentirte feliz, etcétera, etcétera, etcétera. No quiere decir que toda tu agenda tengas que poner la mitad de tiempo. O sea, realmente no quiere decir eso. Eh, es una realidad que pasamos mucho tiempo trabajando, pero sí quiere decir que te puedes bloquear tus mañanas para eh, crear una rutina de mañana que te ayude a crecer. Y luego, bloquear horarios de comida que mucha gente no lo hace, este, bloquear un tiempo por las tardes, a mí me gusta mucho salir a caminar y no escuchar podcast, no escuchar nada, yo le llamo como un momento de thinking time, en donde simplemente pienso, pienso y escribo en notas, y escribo en notas, y escribo en notas, y entonces es un momento que me permite a mí tener como esta fuga para seguir creciendo, para seguir liberando ideas, que si yo no me doy ese tiempo, nunca tendré ideas, porque realmente esto, es, hay demasiada información todo el tiempo y demasiado ruido, que si una persona por sí solita no bloquea ese tiempo para ella y para permitir seguir creciendo y expandiéndose, eh, está, en un, está en un ciclo y en un flujo que al final acabas pues justo drenado y, y, y sin inspiración y frustrada y estresada porque, porque simplemente estás rodeada de, mucho, de muchos to-dos, tu lista es interminable y, y no tienes como ese momento para, para estar contigo, para conectar como esa fuga este, y ese tiempo que todos necesitamos para seguir expandiéndonos.
0: Hago una pausa porque tengo algo importante que contarte. Si en tus metas de este año se encuentra mejorar tu estilo de alimentación y cuidar tu salud, recuerda que San Pablo Natural de San Pablo Farmacia es un aliado perfecto para orientarte. Puedes acercarte con sus asesores nutricionales en cualquiera de sus sucursales o navegar en su blog, donde encontrarás recetarios saludables completamente gratuitos y tips que te inspirarán a llevar un estilo de vida más sano. Entra ahora mismo a farmaciasanpablo.com.mx diagonal natural. Ahora sí, regresamos con la entrevista. Esto de tener un tiempo para pensar me parece formidable. Eh, la verdad es que una cosa que a mí me pasaba mucho es que yo, por ejemplo, cuando me baño, siempre estaba escuchando podcast, siempre. Y en un podcast, un día escuché que decía, no escuches podcast mientras te bañas, porque mientras te bañas hay unas conexiones cerebrales increíbles que están como que despertando, con la que te está cayendo el agua, o sea, no es casualidad, más o menos, o sea, este era un neurólogo, pero más o menos eh, explicaba que sí, sí es cierto que se te ocurren las mejores ideas en la regadera porque hay algo que está pasando cuando te está cayendo el agua en la cabeza y yo decía ¿qué? me vuela la o ¿Cómo, sea, ¿cómo puede ser? ¿no? que, que esto, es, esto pase voy a probar no escuchar o procurar podcast una semana fue increíble porque salía de bañarme y te juro que era de tener post-its afuera de la regadera escribiendo todo lo que se me ocurrió entonces ahora decidí no escucharlas mientras me baño pero sí mientras me arreglo porque esa es parte de mi rutina matutina y digamos que ahí se hace como mi thinking time pero ahora que soy mamá, eh, cada vez que paseo a Elena, cuando vaya en la carriola, siento que estoy con ella, pero también es un momentito como en el que estoy eh, explorando, estoy descubriendo tantas cosas de mi barrio. O sea, como, ay, mira, ese edificio nunca lo había visto. Ay, mira, nunca había caído en cuenta que las bugambilias crecen al mismo momento en la misma temporada del año que las jacarandas. ¡Qué increíble! O sea... Cosas que antes, como esta visión de que todo es nuevo, como de turista, pero que también te pones a pensar y me parece formidable agregarlo. Y algo que me pasa mucho y les quiero compartir, porque sé que algunas de las mujeres que nos están escuchando también son mamás como yo, es que hay veces que estos tips suenan como, sí, formidable cuando no eres mamá. Y cuando eres mamá, ¿cómo le haces? Y te diría contratas ayudan. O sea, la verdad es que, y, y no lo digo de una forma fácil, trabajo más para poder tener los ingresos que me permitan, o trabajo más, me refiero a trabajo de forma más eficiente y soy más inteligente en los proyectos que tomo para poder tener los recursos de tener, eh, como ahorita, que alguien está cuidándome a Elena y entonces yo poder tener tiempo de trabajo que me hace plena y siento que me hace la mejor mamá de Elena porque llego con la mejor energía y en las tardes estoy con ella. Entonces, y en ese tiempo contratado hago ejercicio también. a veces que no lo logro en la mañana mientras mi esposo está cuidando a mi hija y entonces allí digo que okay, en el momento en que llega la señora hago 20 minutos de una rutina, me baño y a las 10 estoy sentada. Entonces, esto de decir, también se vale tener ayuda remunerada, ¿no? Y si a lo mejor alguien de tu familia lo puede hacer, pues increíble, pero hago esos espacios para entonces también cultivar mi bienestar no lo digo desde un lugar privilegiado, no soy millonaria, ni mucho menos, simplemente eso lo puse como parte, ahora es casi que mi nómina, ¿no? Esta eh, persona amorosísima me ayuda con, con mi hija, nos ayudamos mutuamente, digamos, y, y eso me permite ser la mejor versión de mí, porque muchas de las cosas que yo antes les decía, las decía sin tener este conocimiento de ser mamá, entonces, bueno, pues entiendo las que no escuchan que dices no es cierto, yo no puedo porque estoy conmigo aunque sea dos horas al día que alguien te ayude, o sea, dos horas paga porque alguien te ayude y puedas tener estos espacios para pensar para hacer introspección y para dártelos a ti que ahí sí creo que, o sea, justo agregaría y
1: volvemos a lo mismo, lo que dijiste es muy cierto yo no soy mamá, entonces probablemente a lo mejor lo que yo diga, algunas mamás dirán no tiene sentido, pero también justo creo que es la parte de, de priorizar. Entonces, cuando tú, o sea, siento que cuando tomas como una decisión esta parte de ser mamá, sea que la hayas tomado ya de yo la tomé o la vida te sorprendió, eh, tú también, si, si hay maneras, creo que cuesta mucho más y eso sí creo que es como un, eh, un esfuerzo adicional pero probablemente a lo mejor no puedas tener dos horas para ti completas en el día, pero sí puedas tener 5 o 10 minutos en los que a ti te des eso que tú necesitas para seguir teniendo este balance en como en las áreas de tu vida, ¿no? Porque muchas veces no es, bueno, es que me tengo que repartir para poder tener una vida social y esta parte, pero no solamente voy a agarrar en este momento, en estos primeros dos años, que con paz y amor elegí que voy a estar aquí ya 100%, voy a encontrar 10 minutos durante el día, para darme eso que yo necesito para seguirme sintiendo balanceada, ¿no? Entonces, creo que eso también es, eh, es algo importante. Un día yo platiqué con una mamá en la que llegamos como a esto y justo esa, a esa mamá le cambió como completamente el chip y dijo, claro, o sea, yo quería seguir haciéndolo todo y no estaba pensando que probablemente ahorita van a ser los primeros dos o tres años, lo que sea, y voy a hacerlo consciente, y consciente de que estoy feliz aquí y de que voy a encontrar 10 minutos en el día para darme eso que a mí me, hace, me, hace, me da paz y me hace seguir sintiendo que estoy balanceada en mi vida y voy a estar como bien, ¿no? O sea, no voy a extrañar como eso que ya no tengo porque estoy ahorita como consciente acá y estoy bien, o sea, estoy como en paz. Eh, vuelvo a lo mismo, no soy mamá, entonces no sé si lo que estoy diciendo tenga sentido, pero, pero me pasó eso hace unas semanas y dije, bueno, Sí, tiene sentido. <risa>
0: Gracias por mencionarlo. Sí tiene sentido. Yo la verdad es que ahora te digo, eh, tengo tantos episodios antes que digo, qué pena que decía cosas que no aplicaban. al, O sea, que a lo mejor me escuchaban algunas mujeres y decían, sí, no, tú porque pues nada, tienes la obligación de Ramona. Y, y la verdad es que ahora es, esto que explicas es totalmente cierto. O sea, me he vuelto menos ambiciosa en decir necesito tres horas para tener mi rutina de matutina y entonces empecé por 15 minutos y luego 20 y luego los bebés van creciendo y se va acomodando y en algún momento va a entrar a la escuela y también esto va cambiando. Entonces también entender que esto es temporal y, y tu rutina de bienestar pues se va a modificar con, con el tiempo y aceptar esto nuevo y decir, ok, realmente necesito una hora para sentir los beneficios de ejercicio. Mira, lo que pasa es que con 30 minutos lo logro y además la caminata de la tarde pues complementa, perfecto, ya tienes allí ¿no? Vas encontrando una fórmula muy muy linda, a mí en las, cuando Lena se duerme, me gusta, en lugar de ponerla en la cuna inmediatamente, me gusta yo dejarla en mis brazos para así no tener el celular, y entonces este espacio como de meditación también, y de contemplación, y de agradecimiento, o sea, de decir gracias que está esta niña aquí, que está sana, que sonrió, que ya aprendió a aplaudir, que, entonces también, incluso esos espacios como estar haciendo algo que te produce mucho bienestar. Así que sí si hace todo el sentido lo acabas de contar y gracias por compartirlo. Estoy muy conectada con traer todo a cómo se adapta a una vida también de mamá y profesionista. ¿Y qué pasa, Ceci? ¿O ¿Cuál es la diferencia entre crear metas y crear propósitos? Porque creo que ahí también hay una clave, ¿no? Cuando, cuando dicen, crea tus propósitos del año o tus propósitos para eh, ¿no? esta nueva etapa de tu vida, ¿Cuál es la diferencia entre crear una meta y un propósito? ¿Y cómo podemos dejar de posponer nuestras metas y eso que nos gusta? Porque pasa que no nos cumplimos, pero sí le cumplimos a los demás? Sí, caray. Oye, a ver, propósito es, o sea,
1: propósito en sí, lo que significa propósito es este, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué hacemos las cosas? Ese es un propósito. Sin embargo, nosotros lo utilizamos mucho como para justo escribir tus propósitos de año nuevo y lo, lo confundimos con las metas. Sin embargo, por ejemplo, o sea, el ritual de año nuevo, sí puedes seguir haciendo tus propósitos de año, pero únicamente cambiando él, el, el, el que lo pongas como tal una meta y entonces cuestionándote y preguntándote, ¿cómo quieres que se sienta tu vida en los próximos 12 meses? Y escribiendo, ¿qué haría que eso se sienta así? Entonces, tú poco a poco vas trabajando como este, ¿para qué? Para que cuando vengas ya a poner tus metas, ya tengas esos propósitos detrás. Eh, ejemplo, porque suena como medio raro. Este, mi meta es, una de mis metas este año, Cecilia, es sentirme cómoda con mi cuerpo, ¿no? Este... Entonces, para mí, uno de mis propósitos en, en Año Nuevo, porque yo sí hago mi lista muy ñoña para que yo me to como mis uvas con toda la calma del mundo, no importa que ya hayan pasado las 12 campanadas, yo voy pensando una, por, una, una uva por propósito, que es como mi ritual para conectarme y darle como bienvenida al año. Entonces, yo justo pongo para qué, ¿no? O sea, ¿para qué quiero sentirme así? Y entonces escribo todo lo que me hace sentir cuando justo me siento cómoda con mi cuerpo. Y yo, de hecho, no pongo en mi meta que sean 10 kilos menos, 2 kilos menos, no pongo eso. Realmente es algo que no me interesa. Sino a mí lo que me interesa es sentirme cómoda con mi cuerpo y mi propósito es ¿para qué quiero eso? ¿Qué me trae eso a mi vida? ¿No? Y pongo ese ejemplo porque creo que es un ejemplo muy tabú que tenemos justo como las mujeres y como algo que muchas nos ponemos, pero creo que nadie se pone el ¿para qué? y exactamente qué es lo que tú quieres, por qué lo quieres, para qué lo quieres, qué te va a hacer sentir y cómo se va a ver. Entonces, una meta ya es una meta más smart, lo que conocemos por smart, ¿no? O sea, tiene que ser una meta, te va a marcar el lugar fijo a donde quieres llegar y cómo es que quieres llegar a ello, algo que pueda ser medible, ¿no? Entonces, ¿a dónde quieres llegar, cuándo quieres llegar y cómo lo vas a poder medir? Porque una meta tiene que ser medible sí o sí para que tú puedas ir viendo cómo ese progreso. Entonces, esa es la diferencia. El propósito es lo bonito, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es esa motivación detrás? Y la meta ya es como la parte un poquito más estructurada. ¿A dónde vas a llegar? ¿Cómo se va a ver ese lugar al que vas a llegar?
0: Qué bonito, nunca había caído en cuenta de eso. Claro, el propósito es tú, ¿para qué? Y a veces pareciera que el propósito es como un deseo, nada más, ¿no? O sea, y realmente es alinearlos, alinear, esa meta a, al propósito real de lo que está atrás. ¿Y qué, qué hace que no nos cumplamos? O sea, ¿es que está mal planteado desde el inicio? ¿Es que nos ponemos muchos más de los que podemos? ¿Es que no medimos bien el tiempo que nos toma? ¿No somos realistas? ¿Somos muy exigentes? O sea, ¿por qué constantemente decimos, voy a hacer esto y lo, lo dejo, lo abandono? Por
1: volvemos a la parte de autoconocimiento eh, he descubierto que es una serie de factores no lo he descubierto sola, hay muchos autores que hablan sobre esto, pero básicamente el resumen es, abandonamos o justo no cumplimos nuestras metas por miedo miedo a no lograrlo o no lograrlo como quisiéramos lograrlo, o sea, con esas expectativas que nosotros tenemos de cómo debería de ser, eh, de no ser capaces, también lo, lo, lo dejamos a un lado porque nos encanta, nos encanta, nos encanta a inicios de año ponernos 24,500 metas y grandes, ¿no? O sea, todas grandes y las quiero todas ya, si se pueden, en el mismo Q, en el primer Q del año perfecto y todo al mismo tiempo. Entonces, nos sobresaturamos de información, de metas, de cosas y no nos damos cuenta que justo tenemos Tiempo y energía, este, o sea, un tiempo específico para hacer las cosas y nuestra energía, por mucho que podamos eh, renovarla, también una parte de recuperar energía es descansar, ¿no? Entonces, eh, pues nos sobresaturamos de cosas, no confiamos en nosotros mismos, que viene un poquito de la mano del tema eh, del miedo, pero aquí entra más en que nosotros mismos, por una serie de factores, no creemos ser capaces de lograr eso que nos hemos propuesto y falta de claridad. Decir, bueno, listo. Quiero llegar a esto, pero volvemos a lo mismo. No tengo la menor idea ni por qué ni para qué. Solo quiero llegar a eso. Y exactamente a eso no sé bien qué sea, ¿no? O sea, quiero emprender. O quiero emprender en esto y hacer tantos millones al año. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué vas a emprender? ¿Cuál es la motivación detrás? ¿Quién sabe? Pero yo quiero emprender. Entonces, esa falta de claridad también frena muchas metas. Entonces, justamente para poder quitar como esta, estas barreras, que se pueden llamar así, y dejar de abandonar metas, procrastinar, etcétera, eh, se, puede, se pueden trabajar y se pueden hacer muchas cosas muy padres que al mismo tiempo te llevan a conectar más contigo. A mí me gusta mucho el tema de, es que siento que es la clave para todo, o sea, conocerte. Entonces, para mí el primero sería trabajar mucho tu mentalidad y tu seguridad personal. Ese creo que es la base. Eh, yo, por ejemplo, un ejercicio que yo hago desde hace años es yo todos los días escribo y me repito afirmaciones positivas todo el tiempo, así sean afirmaciones positivas que veo en internet, afirmaciones positivas propias, pero afirmaciones o frases que a mí me empoderan, afirmaciones de las canciones, tengo canciones que utilizo como afirmaciones, cuando me las pongo es como, uy, sí, o sea, me cambian el chip, me hacen sentir que yo puedo con absolutamente todo, etcétera. Entonces, para mí el pensamiento es súper poderoso y el pensamiento crea tu realidad. Entonces, si tú justo tienes esta falta de seguridad en ti mismo o tienes este miedo, etcétera, te, este, este trabajo mental ayuda mucho a darle fuerza, que el a el cerebro es un músculo, a darte fuerza mental y empezar a cambiar esa realidad que tú ves en tu cabeza para que, por ende, la realidad física también cambie. Eh... ¿Qué más? La sobresaturación. Bueno, listo, es que ahí viene desde, desde priorizar y enfocar, ¿no? Todo, queremos todo, sí, está perfecto, queremos todo al mismo tiempo, también, sí, yo lo entiendo, yo no, o sea, yo lucho mucho contra eso, o sea, yo de verdad para mí priorizar es hacer un ejercicio completo de decir, sí, sí, yo sé que quieres todo esto y que lo quisieras este mismo año y se puede en este mismo mes, pero no es realista, entonces escojamos, escojamos qué es lo que quieres realmente hacer qué es lo que realmente conecta contigo con lo que te va a hacer muy 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 feliz si todas estas cinco cosas tú dices que te van a hacer muy feliz está perfecto ahora elige solamente tres que realmente te vayan a hacer increíblemente feliz sobre estas dos no si acabas esas tres listo te sigues con las otras dos pero si no el siguiente año y lleva a esas cosas que quieres lograr a un siguiente nivel y no las hagas en un nivel más más o menos entonces eso es algo que a mí me ayuda mucho como justo a priorizar y a definir qué es lo que quiero para mi año eh, y la falta de claridad ayuda mucho a conectar tu para qué y tu por qué, definir tu meta y desmenuzar ese, esa meta, ¿no? Desmenuzar esa meta en un proyecto y en acciones muy específicas que te permitan saber bien para dónde vas y entonces eso no te haga sentirte perdido y de repente, bueno, listo, ya quién sabe, porque la falta de claridad, pues, nos abruma y nos hace procrastinar y decimos, bueno, listo, luego. Y retomarlo suele ser difícil.
0: Esto de no solamente poner la meta, sino, como dices, desmenuzarla o desglosarla en acciones concretas, creo que es algo que es, es una de las razones principales por las que lo personal yo dejo de, de cumplirlo. Digo, hoy oh, sí voy a, voy a retomar mi hobby del macramé. Ok. Ya, nada, lo dejé así. No dije cuál es la acción completa. La acción completa es voy a hablarle a mi maestra, Ale y le voy a decir qué día me puede sumar a una no, como a una clase. O la acción concreta, los martes y jueves, voy a bloquearme esta media hora para yo volver a tejer y buscar un video de YouTube, o qué sé yo. Pero dejarlo nada más al aire sin que se convierta en esto de, en estos pasos y que ya estén en tu agenda, creo que eso es algo que qué bueno que me lo recuerdas sobre todo para el tema de hobbies, porque en lo profesional lo llevo muy bien y lo ejecuto excelente, pero en lo personal luego me anda fallando. Mencionaste una palabra que no quiero dejarte ir sin que lo toquemos, que es procrastinar. ¿cómo le hacemos para dejar de procrastinarse, así? O sea, procrastinar en el día y procrastinar nuestras metas y procrastinar eso que queremos, o sea, posponerlo, posponerlo, posponerlo. Creo que hoy más que nunca tenemos tantos distractores que es bien fácil de procrastinar, ¿no? O sea, porque tengo que hacer tal, bueno, pero tantito Instagram, bueno, pero voy por un tecito, bueno, pero deja de contestar WhatsApp, bueno, voy a ponerme una musiquita de Spotify. Entonces, tienes tantas cosas, o, o de Apple Podcast, qué sé yo, que es muy fácil tener, estar llenando ahí espacios y entonces dejar de hacer lo que realmente te propusiste o lo que quieres o tienes. También hay veces que tenemos que hacer algunas cosas pues porque toca pagar impuestos y ni modo. Eh, ¿Cuál sería para ti, eh, digamos, tu, tus consejos favoritos o tus claves favoritas o sistema para dejar de procrastinar?
1: Eh, creo que todo lo que dije antes se junta con esta parte. O sea, dominar como esa, esas esas cuatro cosas y una vez que las identificas saber cómo justo cómo solucionarlas y al mismo tiempo ya os sea, hablando como de, de tips muy puntuales para mí algo que, que yo descubrí yo persona desorganizada y persona muy distraída y persona este de ese sentido lo que a mí me me ayudó mucho justo si sí, fue crear un sistema y el sistema más o menos se compone de esta manera eh, yo todos los días me pongo de una a tres cosas importantes que sí o sí quiero realizar durante el día, ¿no? Que esas cosas tienen que tener un por qué y para qué muy fuerte. Para mí siempre es vital que lo tenga y que ese por qué y para qué vaya eh, de la mano con uno en un sueño más grande. Entonces, si yo sé que esas tres cosas que yo me puse tienen un por qué interesante y me van a llevar a lograr ese sueño que yo quiero, para mí es motivación suficiente para decir, uy, bueno, listo, estoy perdiendo mucho el tiempo, demos. Este, yo digo de una a tres cosas importantes, porque son importantes porque te van a tomar energía y tiempo y volvemos a la parte de que el, el cuerpo también, pues, no, no aguanta como una cosa tras otra, tras otra. Entonces, en lugar de que tú solita te pongas el pie y digas, no, yo voy a hacer diez cosas, porque sí solemos, ¿no? Como decir, bueno, listo, ya perdí el tiempo toda la semana, pero hoy viernes acabo con todo lo que tenía que hacer durante toda la semana, sí o sí. Y entonces uno llega bien puesta para su viernes y se da cuenta que el cerebro no da para más y entonces uno solito es como, este, sabía, yo sabía que no iba a poder y entonces viene como esta culpa y se alimenta como la parte de credibilidad en uno mismo y entonces viene, te vas en picada, ¿no? Y para recuperarte de eso, pues te toma otra semana. Entonces, priorizar una a tres cosas todos los días importantes, si es una solamente, está perfecto, eh, y comprometerte a llevarla a cabo. Yo recomiendo que algo que también viene en mi libro es descubrir cómo es tu curva de energía para que te pongas esa actividad importante o esas tres actividades importantes en donde tengas más energía. Tú lo vas a ir descubriendo, o sea, tú puedes conocer tu patrón de energía. En mi caso es en la mañana. Entonces, yo en la mañana, listo, digo, como... como como relojito, una cosa tras otra para, para lograr esa parte. Porque ya sé que yo después de cierta hora sirvo para cosas operativas, pero ya no sirvo para muchas otras cosas, este, pues, pues, muy creativas o que necesiten demasiada energía mental de mi parte. Eh, después de eso hay bastantes apps. Si hablamos de apps, hay muchas apps. Ahí está la app de Forest, que a mí me gusta mucho y que es básicamente... Tú la inicias cuando quieras dedicarte ese tiempo de concentración, que puede ser desde 15 minutos hasta el tiempo que tú quieras. Yo te recomiendo que no sea más de 45 minutos o una hora y que te tomes un break entre cada una. Y puedes plantar un arbolito. Y entonces tú vas construyendo como tu bosque durante todo el día y es divertido. O sea, realmente que lo vuelve divertido. A personas como a mí nos ayuda un montón ese tipo de cosas. Eh, la técnica de pomodoro que tú también ya has explicado un chorro de veces ayuda un montón, que es básicamente crear bloques este, durante tu día para trabajar y crear como este ciclo de pomodoros para terminar y concretar una tarea en específico. Eh, ¿Y qué más? Ah, algo que a mí me ayuda muchísimo es no ponerme... Antes en la universidad yo me ponía videos. Me ponía videos o algo así. Yo estaba trabajando y la gente me decía ¿Cómo estás loca? ¿Cómo puedes hacer eso? Y yo, es que calma mi cerebro porque yo realmente estoy trabajando en algo y estoy pensando en 522 cosas. Entonces me cuesta concentrarme, o sea así soy, ¿no? Pero ya ahorita en la vida adulta no me funcionan los videos, pero me he creado y me he esforzado en crear una playlist que entretenga mi cerebro pero que no lo distraiga, porque si yo me pongo un playlist de reggaetón que me encanta el reggaetón, o sea voy a estar bailando y cantando y no voy a estar concentrada, entonces mi playlist es una playlist a prueba de, de pensamientos mentales invasivos que me permite concentrarme, entonces para mí ese es un truco buenazo, date lo que tú necesitas y consideres que a ti te sirve. O sea, a lo mejor a mí me sirve eso y a lo mejor a Pau no, pero yo me he conocido tan bien y he probado tantas cosas que yo ya sé lo que a mí me cae bien. Por eso a mí me, yo, yo siempre digo que los sistemas, yo te puedo dar un montón de ideas, pero de ese montón de ideas, tú pruébalas todas, desecha lo que no te sirva y utiliza lo que sí. Porque al final todos somos completamente diferentes. Entonces, eh, las cosas que a lo mejor yo necesite, pues a lo mejor tú no tanto y las cosas que tú sí, a lo mejor a mí no me sirvan tanto. Eh, y, y justo entender mucho cómo funciona tu energía. Porque también yo procrastinaba porque yo decía no voy a parar de este escritorio hasta que yo termine. Pero la realidad es que me duele la espalda, me da hambre, este, a mí me gusta mucho estarme moviendo. Entonces yo empecé a crear una rutina en donde yo diga, ¿sabes qué? Eh, voy a, durante este lapso voy a estar haciendo esto Después vengo, me concentro una hora Y entonces voy a después hacer estas cosas Y regreso Y eso me permite ser para mí mucho más productiva Y enfocarme en lo que tengo que hacer Porque sé que mi tiempo está siendo también limitado no O sea, yo me estoy poniendo esos bloques de tiempo Como este time blocking para decir En este momento tengo que acabar esto Sí o sí Porque después tengo que hacer esto Y ya cierro con la parte de mi sistema favorita Que es recompensate recompénsate tal cual fueras un niño chiquito que hizo algo muy bien y le dieron un dulce yo al final de mi día siempre me pongo algo divertido que me guste mucho hacer, porque sé que si logro todo lo que me puse en el día y lo logro bien, voy a tener esa recompensa en la noche, y la recompensa puede ser desde meterte a dar una, una, una ducha latina, hasta a mí me encanta ir a esquiar ahorita en invierno, entonces me estoy poniendo ideas a esquiar entre semana y si acabo bien y a tiempo me voy este... O ver una peli con, con tu pareja, o sea, lo que tú quieras, leer un libro en paz y en calma y con la mente súper tranquila de que está todo en orden, eh, y eso te ayuda también a sentir esa motivación detrás, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Si hoy justo no pierdo dos horas de mi día en Instagram scrolleando, voy a tener esta otra cosa que me sabe riquísimo y me sabe delicioso y que, y que sí quiero hacer.
0: Qué curioso, la mayoría de mis amigas que viven en toro, en Canadá es como no puedo con el frío y tú, qué rico, voy a ir a esquiar, amo la nieve. Entonces creo que esa es también la forma en la que, ¿no? Cómo cada quien ve el entorno y cómo ves una oportunidad al respecto. Ceci, querida, por favor, dinos cómo te pueden contactar. Ya no sé, yo voy a poner el link de tu audiolibro y el link de tu página, pero cuéntanos un poquito más porque también das talleres, das conferencias, platícanos cómo se pueden acercar a ti.
1: Sí, este el Instagram de, de la marca de Orem es arroba orem Vida y la web es www.orem.com.mx mx, orem con o-r-e-m y mi Instagram personal donde justo también veo como más temas justo de, de charlas y estas cosas un poquito eh, más de, desde mi experiencia es arroba cecilia Sandmer, eh, en Instagram y, y ya. Por ahí me pueden encontrar.
0: Claro. Y hay algunos talleres que, que puedes dar hay grupales, pero también a empresas. Eh, y porque a mí me ha tocado eh, justo que ese si de algunos talleres para, para clientes de Benefit Lab empresariales. Pero también tienes algunas clases en la página de Oren y un blog increíble que de verdad, sé si no está haciendo justicia, pero tiene una cantidad de contenidos súper gratificantes allí mismo y que después también te llevan y te invitan a adquirir eh, algunos de los productos de Orem, esa taza que amo de planifesting. La esencia, bueno, se me acabó en una semana el la el, el aromaterapia que también tiene. O sea, son tantos recursos que puedes integrar en tu día para concentrarte, enfocarte, sentirte al 100 y, bueno, al final de cuentas, precisamente lograr tus metas y no posponerlas. Gracias, Ceci, por tu tiempo y te recuerdo que tienes aquí el espacio abierto para las veces que quieras venir a contarnos todo lo que hacen. Fan, fan, fan de Orem y de lo que has construido. Muchísimas felicidades por haber podido resignificar esa distracción y eso que... Eh, en algún momento quizás se veía como un hándicap y decir, ah, voy a hacer de esto mi empresa y voy a inspirar a otras mujeres a que también puedan eh, tener paz, como lo, lo dices. Qué, qué bonita descripción.
1: Muchas, muchas gracias, mi Pau. Qué, qué bonita, qué flores tan bonitas. Gracias por haberme invitado. A mí me gusta muchísimo hablar del tema porque creo que también es, es un tema que que sobre todo muchas mujeres nos latigamos por eso. Creo que somos muy exigentes con nosotras mismas, entonces yo encantada de poder sumar de cierta manera a tu comunidad. Eh, gracias por haberme invitado y pues si sí, las puertas de, de OREM están abiertas para ti para tu comunidad siempre. Eh, y nada, les mando un besote.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todas y todos por habernos escuchado el día de hoy. Te recuerdo que tenemos redes sociales nuevas. Ahora sí, el podcast tiene sus propias redes. Puedes seguirnos en arroba central de bienestar. En TikTok y en Instagram, comparte este episodio. Si te gustó, etiqueta Ceci, etiqueta mí, compártelo en tus chats de WhatsApp eh, con tu familia, con tus amigas y, y de verdad, ayúdanos a que llegue a más personas. Y también te invito a seguir las redes de San Pablo Natural, donde encontrarás un aliado para poder cumplir tus metas de salud y bienestar. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Gracias por estar acá. Gracias por escuchar Central de Bienestar Podcast. Si te gustó este episodio, por favor, no dudes en recomendarlo. Si me estás escuchando desde Spotify, deja 5 estrellitas. Y si me escuchas desde Apple Podcast, escribe una hermosa reseña, lo cual nos permitirá llegar a más personas con este contenido. Te veo en el siguiente episodio.